0: Jamen, jeg går lige og giver lidt af til risen her. Vi, vi går lidt op i, at de har noget naturligt rudet materiale at beskæftige sig med.
1: For rigtig mange landmænd er benchmarking en god måde at vurdere, hvordan bedriften klarer sig i forhold til andre lignende bedrifter. Når man har vurderet sin bedrift, kigger mange på prognoser for prisudvikling, før strategien lægges. Men hvad sker der, når afrikansk svinepest rammer Tyskland, eller når besætningen rammes af PRAS. Det er emnet for denne podcast, hvor din studievært er Erik Sur. Velkommen. Vi er taget på besøg hos Spøtrup Svineproduktion i Spøtrup, hos Søren Andersen og company. Og i dag skal vi tale om øh, de her benchmarks, prognoser og hvordan øh, man arbejder med dem. Og øh, derfor vil jeg gerne sige velkommen til Søren Andersen, som øh, har været så venlig at lægge øh, hus til i dag. Velkommen Søren. Tak. Hvordan øh, hvordan arbejder du konkret med benchmarking på din bedrift? Jamen
0: det arbejder vi jo aktivt med. Jeg er ikke en del af, af hvad kan man lokal rådgivning og hvad kan man set op, vi har vores vores eget setup, men man selvfølgelig til til prognoser og hvad hedder det også til det benchmarking materiale det er, så altså har jeg så adgang til. Så selvfølgelig bruger vi det, men vi har vores helt eget setup og laver også vores egne prognoser, selvfølgelig på baggrund af både SIGG's udmeldinger, men også vores egen føler ude i markedet. Hvis du skal fortælle lidt mere om den måde, I gæber dig inde på, hvad gør I sådan helt konkret? Jamen, helt konkret, så har jeg et, et setup her i huset. Vi har en bestyrelse. Jeg har en gammel revisor, som er en farbror, som er formand i, i vores bestyrelse. Og ham og jeg sætter os ned en gang i kvartalet, når vi laver vores kvartalsrapporter. Og så ser vi på, jamen, hvordan ser markedet ud. Ikke bare herhjemme, men også ude i, ude i den store verden. Og så definerer vi altså, nogle nye... For, for, den, for det næstkommende kvartal. Så vi kører kørt med et, et rul hele tiden. Vi laver selvfølgelig en prognose for året, eller et budget for året, men, øh, men følger op med kvartalsvis opfølgninger.
1: Hvad gør I så, hvis der sker
0: noget uventet? Jamen, så bliver budgettet jo, hvad kan man sige, revideret, og prognosen regnet ind for det, det næstkommende kvartal. Øh, altså, man kan jo sige, at den situation, vi står i nu, den tror jeg ikke, der var mange, der havde, der havde forudset, jeg vil sige så meget, som det, der er sket med AFS'en i Kina, og Kina har lukket, det var man klar over, at det komme på et tidspunkt, det er kommet langt, langt tidligere, end jeg har regnet med, det må jeg blankere kende. Jeg tror, de kommer tilbage igen, kineserne. Men vi skal bare være forberedt på, at det her rul det kommer igen på et senere tidspunkt, og der er jeg bange for, at den bliver endnu mere krasse end den er i den her omgang.
1: Ja, det vender vi tilbage til. Yes. Øhm det er jo sådan, at alle landmænd på et eller andet tidspunkt forholder sig til prognoser, når der skal laves budget og strategi. Og derfor har vi i dag inviteret Sisse Schlegelbækker fra Seges Erhvervsøkonomi med. Til dagligt arbejder hun med både at udarbejde benchmarking-værktøjet Business Check, især med fokus på gridsområdet, og udarbejde prisprognoserne for Seges. Og Sisse, hvordan arbejder I konkret med Business Check og prognoser?
2: Jamen, jeg vil gerne starte med at opdele spørgsmålet i to, og ja. så sige, at business check det udarbejdes jo på den måde, at i DLBR, så når konsulenten har overført data til Sikkes' økonomidatabase, så bliver business check regnet hen over natten, og så næste dag så har man så resultaterne klar. Og her kan man sammenligne med gennemsnit 10 bedste, og man kan sammenligne med de bedrifter, der ligger i ens egen DLBR-virksomhed, eller kreds, eller kontor, eller hvad man kalder det. Altså det er jo sådan, man gør, man opdeler regnskabet på et driftsgrensniveau, og nogle gør det automatisk, og andre gør det så øh, mere manuelt. Det er op til de enkelte, hvad de gør. Løbende fra marts til maj, så opdaterer SEGIS øh, gennemsnitstalene og top 10, og hvor vi selvfølgelig tjekker tallene igennem for at se, om der er nogle outliers, som vi øh, piller ud. Og så i starten af maj, så laver vi så den publikation, der hedder Business Tech Svinproduktion. Den findes også for kvæg og planter. Og der øh, offentliggør vi så tabeller for de store driftsgrene, hvor der analyseres på data og udviklingen fra den foregående år. Og den her publikation, den kan man så finde på Landbufs info og på Svineproduktionens øh, vedkommende på svineproduktion.dk. Den anden del af dit de spørgsmål omkring prisprognoserne, jamen vi udgiver jo minimum to prisprognoser om året i slutningen af februar og i slutningen af september eller starten af oktober øh, i forbindelse med budgetlægningen. Arbejdet med, at vi laver de her prisprognoser, det foregår på den måde, at vi kigger også på, ligesom Søren siger, hvad der sker i markedet, og, og hvad vi forventer, og hvad er der sket, og hvad forventer vi, der kommer til at ske. Når vi så har en prognose for slagtegrisene, og for hvilken fodrepriser vi forventer, jamen, så kan vi så beregne, øh, hvad vi forventer den beregnede tingene bliver. Og med den viden og den udvikling, vi har i markedet, jamen, så giver vi så et bud på, hvad øh, markedsprisen på smågrise også er.
1: Og hvis du sådan skal sige, hvor, hvor, hvor tit rammer I plet med den?
2: Og det er altid lidt svært. Der har jo været nogle, nogle stød eller nogle ting, der har gjort, at, at markedet har opført sig anderledes, end, end vi lige har, har regnet med. Og det har selvfølgelig gjort, at, at vi har ramt lidt ved siden af på prognoserne nogle gange. Og det er så også derfor, at vi nogle gange laver ekstraordinære prognoser, hvis vi synes, at, at der, der er nogle ting, der gør, at, at vi bliver nødt til at revidere. Så nogle gange rammer vi pletter, og andre gange lidt ved siden af.
1: De her værktøjer, som I udgiver, dem, dem bruger man øh, på, på to forskellige tidspunkter i sin, øh, sit årsjul som landmand. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt, at business bliver brugt til at se tilbage på den periode, eller det år, det foregående år, øh, hvordan ens resultater har været det år i forhold til andre, mens prisprognoserne bruges jo til at lave budgetter på at se fremad.
1: Og hvad får man ud af at sidde og kigge på sit business check?
2: Jamen, man får en føling af, hvad, hvordan ens økonomi ser ud, og øh, når man sammenligner med andre, så kan man jo se i forhold til, når, hvordan ligger andre, og hvad har de for eksempel af omkostninger eller indtægter. Og så kan man jo finde nogle områder, som man kan gøre, øh, sætte fokus på og, og, og gøre noget ved, så man forbedrer sin økonomi forhåbentlig.
0: Her der er vi i vores, øh, vores politafdeling og ja. årende og ja, går videre her ind til vores, øh,
1: ja. vores
0: klimaafdeling, ja. hvor vi egentlig havde øh, hovedproblematikken i forhold til PRS. Ja. Og vi støder på nogle lukkede døre her, Jeg kan I se. De er
1: at med. Ja. Ser det ud til. I starten af 2021 fik bedriften konstateret PRS, og Søren viser os ud i stallen, hvor han har installeret en soundbox, som nu overvåger grisenes adfærd.
0: Det er faktisk både nys, og det er også host. Og har kan også hørt at der er nogle enkelæn, der lige nyser en gang imellem. Ja. Og hvorfor,
1: hvorfor, hvorfor er det, at, at I har sat de der anlæg op? Altså, er det... Jamen
0: det er for at følge med i. Altså PAS er jo i særdeles en respiratorisk sygdom. Influenza er jo også. Og det er to store tabsvolder i, i svineproduktionen og kan... Æh, eliminere, altså være tidlig på øh, og detektere det, øh, betyder meget i forhold til at, at, at komme øh, så let og helt igennem en, en, en proces, hvis nu man skulle blive smittet. Æh, så det er jo en forestalning i forhold til at, at identificere øh, problemer, ja.
1: Søren, altså, hvis vi lige øh, snakker lidt mere om det der PRS udbrud mm. øh, hvad var det for, øh, hvad havde det egentlig af omkostninger for jer, øh, både menneskeligt og, og økonomisk? Jamen,
0: øh, menneskeligt havde det jo den udfordring, at øh, der var lige lidt ekstra arbejde, for at sige det pænt, i en, uh, i en periode på et, et kvartals tid. Uh, og økonomisk, altså, så var der jo nogle... Uh, altså, det koster jo, det sidder penge, hvad kan man sige, både i, i vacciner, men uh, også i erstatninger til nogle af vores, uh, vores aftager, ja. Uh, og tid, selvfølgelig. Uh, ekstra tid til vores uh, altså, overarbejde og så videre til, til folkene. Og en, en ekstra medarbejder, vi faktisk ja, tog ind i den periode, ja.
1: ja. Men I er over det nu.
0: Vi er øh, home safe, siger vores øh, dyrlæge. Nej, vi har været home safe længe. Øh, og så synes jeg, si vores setup her, det, det betrygger mig i, at, at, at vi er med, og vi ved, hvor vi, vi er henne. Øh, og det ved vi på ugebasis. Altså, der bliver simpelthen øh, kontrollerligt. Stadigvæk tager vi ræbtest hver eneste uge. Det. Og det er en omkostning, men det er en omkostning, vi er villige til at påtage os for at vide, hvor vi er henne. Ja.
1: Velkommen tilbage til, til studiet. Og Søren, nu har vi hørt lidt om, hvordan man som landmand bruger både benchmark-værktøjet Business Check og prisprognoserne. Du har valgt at lave det selv. Hvor stor vægt ligger du i arbejdet med at benchmarke og lave budgetter?
0: Jamen det ligger vi forholdsvis meget arbejde i. Det er ikke noget, vi sidder og kigger ind i hvad dagligt. Men det er jo et redskab, vi bruger til hele tiden at være tæt på markedet og på udviklingen
1: og gøre mig skarp, og gøre ja, mit, mit bagland er skarp. se hvorfor er det vigtigt, at landmændene bruger de her værktøjer?
2: Jamen, hvis man ser på det fra landmandens side, så indeholder business Check data fra rigtig mange landmænd. I 2020 havde vi faktisk 803 grisproducenter med. Øh, og det gør jo så, at der er en stor mængde at, at sammenligne sig med. Og derudover så indeholder business Check også en fraktilanalyse, hvor der på udvalgte nøgletal er opdelt resultater efter, hvordan man ligger i det enkelte tal. Og det giver et hurtigt og godt overblik over, hvilke poster den enkelte bedrift ligger godt på, og hvor man eventuelt kan forbedre sig. Og derfor kan man jo som griseproducent via business check udvælge nogle områder, som man vil lægge fokus i at forbedre. Og der er mange måder, man kan gøre det på, og det kan man være internt på bedriften, det kan også være ved hjælp af sine konsulenter, så der er en masse muligheder, men det giver et overblik over, hvordan ser min økonomi ser ud i forhold til andre.
1: Når alt kommer til alt, øh, er benchmarking og budgetter så noget, du føler, at du som øh, griseproducent har, har stor indflydelse på?
0: Øh, ja, altså indflydelse i den forstand, at, at, at vi bruger det jo aktivt til at sammenligne vores tal med mine kollegers tal. Øh, og så bruger vi det jo aktivt til at, at optimere vores øh, performance i, i stallene. Øh, mine medarbejdere ved jo, hvor vi, øh, hvor vi gerne vil hen, fordi at, at jeg har en, 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 kan man sige, en vision om, øh, at vi skal være blandt de absolut bedste, ikke bare top 10, men uh, i den øverste uh, fraktil af, af, af alle
1: producenter. Kan du komme med et konkret eksempel, hvor, uh, hvor det og benchmarke har ført frem til uh, en konkret indsats i stallen? Jamen det gør det jo kontinuerligt. Altså, hvad kan man sige? Vi
0: har jo, vi kører jo med med, med benchmark i den forstand, at alle medarbejdere har en, en telefon. Vi har hvad hedder det? Dashboard, hvor vi kan se, hvor ligger vi hen produktivitetsmæssigt. Altså de er ikke så meget inde i økonomi, de økonomiske tal. Altså det er jo også mere prognoser og, og så videre. Men lige præcis på performance, altså i stallene og på det vi i realtid kan ændre på nu og her, der har vi, der bruger vi det aktivt simpelthen til at sætte nogle nogle målsætninger.
1: Så øh, hvis din driftsleder går på arbejde, jamen, så bliver han hele tiden målt på øh, de handlinger, han gør, og de data, der bliver tastet ind. Yes. Æ, og, og så benchmarker han op mod sig selv? Eller?
0: Det er jo nok mig, der laver den uh, benchmarking, ja. hvad kan man sige, øh, ved hele tiden at have en, en plan, vi, vi kører efter. Æh, og så er han selvfølgelig fuldstændig med på, hvor altså, vores kommunikation øh, den går i søje retning af, at, at det, det er der, vi vil, vi vil læne.
1: Men lad du dig nogle gange inspirere af den økonomiske side af benchmark? Altså hvis du kan se, at du ligger i øh, mindre end top 10, eller hvad nu målsætningen er, øh, er der så noget, du begynder at ændre på?
0: Jamen det er helt, helt sikkert. Altså, øh, vi har jo mange ting, vi, vi indkøber her. Altså en stor del af vores produktion, det er jo foder. Altså vores, det er jo vores største omkostning. Øh, foder er også en størrelse, Altså det er, jo, det, det er jo rigtig meget med at have indsigt i teknisk analyse, og hvad hedder det, købe på de rigtige tidspunkter. Æh, så, så selvfølgelig kigger man på det, men øh, noget er det jo også held, altså hvad kan man sige, øh, at ramme det rigtige det tidspunkt Æh, Så selvfølgelig, hvad kan man sige, så dyrker man jo det, altså jeg dyrker rigtig meget teknisk analyse og får meget hjælp Jeg er ikke selv øh, den store, skarpe hjerne på teknisk analyse, så på den front, der har jeg faktisk uh, tre, uh, jeg lytter til og betaler for uh, Og så igen, så bliver det kokket ned til, til en spødtrup, hvad hedder det, version?
1: Så det, det er en del af, af den måde, I, I simpelthen driver virksomheden på, at I hele tiden benchmarker op mod de mål, der bliver sat internt i, uh, i virksomheden. Yes. Og Søren, du uh, bruger selv en, tid, en del tid på at, at benchmarke både uh, på dine medarbejdere og i forhold til økonomien. Hvad, hvad vil du give som godt råd til, uh, til landmænd, hvis man gerne vil komme tættere på sin, uh, sin tal?
0: Jamen det kræver jo, at man har en interesse for at dyrke det her, og det er, at det er jo et kæmpe optimeringsområde, og det har haft historisk alt, alt, alt for lidt hvad kan man sige, opmærksomhed. Ingen, ingen tvivl. For 10-15 år siden, der tror jeg ikke, hvor mange der kendte sin 0-punktspris, og det bliver lige stille og roligt indkorporeret i, i, i de fleste brug i dag, men det kræver, at man, at man har
2: tiden
1: og man vil dyrke det. Og hvad siger du til det, sidste?
2: Jamen, jeg er, jeg er faktisk helt enig. Øh, man skal jo vilde, øh, og man skal have interesse for det, og man skal, se, man skal kunne se, at der er et formål med, at man gør det her, øh, udover at oftest ved den finansielle partner så også synes, det er en god idé. Men, men at man selv synes, at det også er en god idé. Øh, og hvis man synes, det er vanskeligt at få det startet op, så kan man jo få hjælp af en konsulent eller nogle eksterne samarbejdspartnere, som kan hjælpe en med at starte det op. Altså mit indtryk er jo egentlig, at der er meget stor forskel på, hvor mange der lægger hvor meget energi i det, om man synes det er interessant eller ej. Men, men, og det har selvfølgelig helt klart noget med interesse at gøre, men det er bare et sted, hvor jeg i hvert fald mener, at det er værd at gøre en indsats, både økonomisk set, men også at man skaber et bedre overblik over sin virksomhed.
1: Nu siger du, at det er meget forskelligt, hvordan landmændene gør det Hvad er dit indtryk? Altså, hvor gode er folk derude? Og der må I gerne byde ind begge to. Hvad er jeres indtryk af, hvor dygtige landmændene er til at benchmarke og bruge de her værktøjer?
2: Jamen, jeg tror, der er, der er enormt stor forskel. Vi har Søren, som måske er helt i den ene side, og så har vi nogen, som jo egentlig ikke, ikke synes, at det måske er så vigtigt, udover at der kan være andre, der synes, at det er vigtigt for øh, producenten. Æ, så, så vi har et bredt spektrum. Jeg synes, mit indtryk er også, at, at der kommer mere og mere fokus på det. Også i og med, at vi har de her store prisudsving, så er det ligesom nødvendigt, at man også har fokus på, øh, hvad koster det egentlig at producere grisen?
1: Ja, Søren, du, du taler med mange kolleger i, i, i din hverdag. Hvad, hvad er dit indtryk? Altså, hvor mange bruger det, og hvor mange bruger ikke så meget tid på det?
2: Jeg tror, der er en
0: enorm øh, variation, men jeg tror at desværre, der er en stor del, der, der ikke benytter sig af instrumentet eller muligheden. Det mest skrællede eksempel, øh, jeg har hørt om, det er en, en hvad hedder det, fyr med næsten lige stor en produktion, som vi har, som faktisk hverken laver e-rapport eller hvad hedder det, og, 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 og ingen tvivl om, at det er, uh, det er også en, en, en fyr, som er, er godt stillet økonomisk, uh, men det gør det jo bare endnu mere ubegribeligt, at man ikke uh, uh, yeah, dyrker det, altså, for der er jo virkelig uh, penge at hente i sådan noget ja. ja.
2: Og det kan vi jo også se i tallene, altså når for eksempel i Business tech har vi en fraktilanalyse, hvor man, man splitter alle poster op og siger, at de 5% bedste har for eksempel den her omkostning til foder, og dem der ligger i den anden ende har den her. Og der er altså bare et kæmpe spænd fra den ene ende til den anden, så der er altså muligheder i at, at kigge ned i det og at finde økonomiske optimeringer.
1: Sige, så de her prognoser, er det blevet sværere at lave dem?
2: Ja, det vil jeg sige, det er, fordi at vi jo oplever nogle ting ude i verden, som får massiv betydning for vores priser også. Det kan være ASF i Kina, ASF i Tyskland, corona. Der er mange ting, der spiller ind, som nogle gange går ind og, og, og tipper så meget til, til priserne, at, at de opfører sig helt anderledes, end vi måske lige havde forventet, de skulle gøre.
1: Sådan lige her på faldrebet, hvis vi skal komme med et helt øh, konkret øh, og kort råd til øh, lytterne derude, altså til de landmænd, som, som måske ikke går så meget op i det. Hvad, hvad skal det så være? Hvor skal de starte hen?
2: Jamen, jeg synes, de skal kaste sig ud i det øh, og prøve. Øh, og det er jo en mulighed for at lære ens virksomhed endnu bedre at kende. Øh, og få en større forståelse for, hvad er det egentlig for nogle parametre, jeg, jeg kan pille ved, fordi man kan selvfølgelig pille ved rigtig, rigtig mange ting, men der er bare nogen, der har væsentlig større indflydelse på bundlinjen end andre. Og øh, få den her, hele den her forståelse af virksomheden. Og hvis man synes, det er svært, jamen, så kan man jo få hjælp til det. Altså der er jo ingen, der gør det hele selv.
1: Og hvor får man den hjælp?
2: Det kan man for eksempel gøre ved DLVR, eller der er mange forskellige konsulenter.
0: Hvad siger du, Søren? Jeg er fuldstændig enig. Altså, det skal jo dyrkes. Og så er jeg fuldstændig enig i de sidste punchlines, du har her. Det er jo, at de steder, man er svag, der skal man jo styrke sig selv. Og det er jo ved at søge hjælp øh, andet sted. så altså, man kan ikke være god til, til alt selv. Og det er jo nok... Øh Øh, altså det her, det er et af de mest komplicerede erhverv overhovedet. Altså du, du, man står jo selv med teten på alle fronter. og du er, hvad hedder det, HR-chef, du er økonomichef, du er øh, Så det, der er kun én ting, og det er at komme i gang.
1: Og med de ord runder vi af for, for den her podcast. Det var det, vi havde valgt at bringe i, i den her omgang. Mange tak, fordi I lyttede med. Øh, og husk, I kan altid finde et væld af spændende podcasts på Sikkes Podcast.